0: Hey, ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5 de este podcast, su podcast desde la tribuna 23 y porque muchos me lo pidieron y hoy debido a esa insistencia y obviamente al mérito que, que hizo el club el capítulo va dedicado al campeón de la Liga MX al club que para mí hizo el mejor fútbol en el torneo y no solo en este, sino desde el 2018 que empezó el proyecto de Nacho Ambriz. Y entre tantas cosas y tantas opiniones, críticas y demás, León ya está en el top 5 de clubes con más títulos, solo por detrás del América, que tiene 13, las Chivas con 12, el Toluca con 10 y el León y el Cruz Azul empatados con 8. Pero antes de empezar, quería pedirles que se suscriban al podcast. No les cuesta nada, descárguenlo y escúchenlo. También hace una mención y una felicitación a los Pumas de la universidad por su buen torneo. Sinceramente yo no les veía mucho y terminaron callando la boca de demasiada gente. Incluyéndome con un plantel limitado y con un técnico prácticamente contratado a días de empezar el torneo. La verdad es que lo hicieron bastante bien y bueno, ya habrá sed de revancha para, para el club de la universidad. Bueno, así ahora sí, empecemos. Primero que nada, ¿cómo nace el equipo León? El Club León fue fundado el 20 de agosto de 1944 tras una ahí fusión de la selección de Guanajuato y el Unión de Curtidores bajo el nombre de Unión León. Eh, en la primera división ante el Atlante de Horacio Cazarín fue su primer juego a las 12 del día en la cancha del viejo Estadio Patria. Y bueno, desde ese entonces el León se ha caracterizado por ser un equipo de garra y siempre con un espíritu ganador. La verdad es que eso ya tiene demasiado tiempo, pero podemos darnos cuenta que León sí tiene una buena y larga historia. En la primera temporada, en 1943-1944, en sí no hubo un equipo de Guanajuato, así que para la siguiente se buscó ahí una incursión de un club. Y fue para 1946-1947 cuando llegaron varios jugadores pues emblemáticos que se convirtieron en... Parte importante o parte clave de del equipo. Donde por cierto terminaron siendo subcampeones con 41, 41 puntos. Esto porque empataron en la última fecha con el Atlante. Y pues un punto diferencial lo que les negaba el título. Pero bueno, el ya empezaba a hacer ruido. Y con lo mucho poco que tenía. Pues empezaba a tomar eh, buen camino hacia hacia su primer campeonato. Dos años después de que el club se empezó a formar. Para la temporada 1947-1948 terminarían empatando a puntos con el oro de Jalisco con 36 puntos en el primer lugar de la tabla general donde se necesitó pues una serie de desempate donde el primer partido fue, fue un aburrido 0-0 <ríe> y en el segundo fue cuando el León logró derrotar al oro por un marcador de dos goles a cero a favor de los ...de los panzas verdes y así finalmente conseguir su primer título profesional. Para la temporada siguiente, en la 1948-1949... ...el primer bicampeón del fútbol mexicano en torneos largos sería León. El título se definiría en la penúltima fecha... ...donde derrotaron 2-0 a las Asturias... ...con un gol del histórico Adalberto López... Para sí, pedir un empate con Atlas y Guadalajara, que se, quienes habían quedado a un punto. Y también el León se competió en el primer campeonísimo al eh, ganar el torneo de Copa tras golear con un 3-0 zapatero al Atlante el 14 de agosto de 1949. Dos años después, los Esmeraldas, como comúnmente se les conoce, para la temporada 1951-1952... Conseguían su tercer título, eh, León debió competir contra un Guadalajara que era dirigido por José María Casullo y que para mucha gente era el favorito y se mostraban bastante fuerte. León le había ganado los dos juegos en el año al club del Guadalajara con un similar de un tanto a cero en ambos partidos y para la penúltima fecha ambos clubes llegaban solos buscando el título y es que Guadalajara llegaba con 30 puntos y el León con 29 para la última jornada Chivas se enfrentaba al Puebla en el mirador y con solo sacar un empate les valía para, para adjudicarse con el campeonato pero sin embargo los poblanos increíblemente le, le pegaron 1 por 0 al conjunto Tapatío y también eh, una mención eh, especial para el portero Guadalupe Velázquez quien le detuvo un penal al histórico Tomás Balcázar y por su parte el León enfrentaría al Atlante donde también derrotó con un gol a domicilio de parte de Leonel Bosa para así conseguir el, ter el tercer título de los panzas verdes en, en ya el lejano 1951. Los dos años siguientes el León desafortunadamente no pudo repetir y tuvo su primer torneo malo al quedar octavo con solo 21 puntos. Tendría que llegar la temporada de 1955-1956, donde por cierto hubo un aumento de equipos para hacer 14 equipos en total. Los, leones, do, los, leones, los de León dominaron el torneo al igual que el Club Oro de Jalisco. Y de la mano de un buen grupo de jugadores consiguieron la mejor racha histórica del club. Donde arrancaba con una derrota complicada ante el Atlas en la jornada 3 y sería hasta la jornada 21, donde el invicto se mantendría en 12 victorias y 7 empates hasta perder su racha contra el Tampico, de Ma Tampico Madero 1 por 0. La suspensión de varias estrellas del cuadro de León causó una caída, pues dos caídas muy sorpresivas para la gente, empatando con el Zacatepec y perdiendo con el Puebla. Esto provocó que el Oro, el rival en disputa por el título, tuviera un cierre con tres buenos triunfos y un empate, lo que les ayudaría a alcanzar al club de los Panzas Verdes en el liderato con 37 puntos. Esto obligó a que el, el torneo se disputara, se terminara de disputar o de decidir en un encuentro frente a ambos clubes, pero lo, lo, con lo que no contaban la gente y todo, todo el plantel es que dos meses después se terminaría disputando este famoso desempate, ya que León tuvo que ir a una gira por Europa, eh, jugando contra equipos como el FK de Austria y el Anus de Argentina, donde desafortunadamente tuvieron un mal paso al regresar con un triunfo y tres derrotas. El juego final, después de tanto tiempo, después de una larga espera, se desarrolló en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, donde el León había derrotado al Club Oro 4 por 2 Para los años 1960, el León siguió siendo un equipo regular, pero dejó de alcanzarles para pelear por el título. A lo máximo que llegaron a aspirar fue a un segundo puesto y de ahí, a, de ahí hacia abajo. También cabe destacar que en estos años fue inaugurado el No Camp. Estadio donde actualmente sigue jugando el club. En un partido entre Santos y River Plate. Y tuvieron que llegar los años 70's. Donde León seguía en búsqueda de un título más. Y con tres técnicos destituidos anteriormente. Llegó la temporada de 1972. 1973. Donde... Los del equipo verde perdieron la final contra el Cruz Azul en un tercer juego, ya que en esa época no había ningún criterio de desempate, ni en cuartos de final ni en semifinales. No existía el gol de visita ni la posición en la tabla, y ese título lo perdieron desde el manchón penal. También destaquemos que, aunque el, el título de Liga no se les daba o no se les estaba dando a los de León, fueron acreedores de otros títulos como la Copa México y el Campeón de Campeones. Bueno, empezaban los años complicados para León y en la época siguiente repetían lo hecho en 1979-1980, donde el club quedó en el puesto número 11 de 20, y es que del año 1980 a finales de 1983, el León ya empezaba a tener problemas con el descenso, tuvieron que pasar varios técnicos y, tal, y con un paso... Poco rescatable dentro de todo lo que lo que sucedía en el club. Ya para la temporada de 1984-1985, sería esa la última temporada exitosa en un buen rato. Donde eh, a León le alcanzaría para llegar a semifinales, cayendo ante los Pumas de la universidad con un global de 5-3. Posterior a eso, disputarían un, su último torneo corto, por así llamarlo. Y es que ese torneo que les menciono fue el tan criticado y polémico PRO de 1985. Mucha gente dice que ese torneo se inventó para que la América quedara campeón y sumara un título donde todo el mundo dice que ni siquiera vale. Pero bueno, los de la América tienen ese título en sus vitrinas y bueno, está ahí contado. Y es por eso que son actualmente el máximo club con, con más títulos en, en nuestra división mexicana. Bueno, en 1986-1987, en 19 jornadas, el club llevaba solo 10 puntos, donde por ese motivo tuvieron que destituir al entrenador en turno, quien era Jorge Davino, y en su lugar entró Mario Ayala, un solo juego, y llegó después el, el chileno Pedro García, donde pues nada pudo hacer para impedir el desafortunado primer descenso del club, en su historia rompiendo 43 años de permanecer en Primera División. Bueno, desafortunadamente para los Esmeraldas pues les tocaba iniciar de cero. Después de vivir tres años, bueno, tres temporadas en la División de Plata del 87 al 90, el León planeó un buen equipo contratando al técnico que acababa de ascender a Potros Neza una temporada antes, Víctor Manuel Bucetich, el famosísimo Rey Midas. Reimidas porque la gente le, le llama así, ya que club en el que está, club en el que queda campeón. Y por cierto, como les menciono, es uno de los entrenadores con más títulos de liga en nuestro fútbol. Así, con el liderato general de León, se enfrentaban en la final de la segunda división al Inter de Tijuana, ganándole el juego de ida 3-0, por un 3-0 zapatero claro marcando ahí la pues el dominio que tenía León en esa división y un empate 1-1 en la vuelta, lo que así ocasionaba que León lograra ascender el 3 de junio de 1990. El León regresaba a su hábitat natural y la Primera División ya los esperaba. Los Esmeraldas regresaban a Primera División para la temporada 1990-1991 dirigidos por el ya antes mencionado Víctor Manuel Bucetich, quien en ese año debutaba en la máxima categoría, y por cierto los dirigió todo el torneo cumpliendo con una buena labor, quedando el club en sexto lugar con 41 puntos, y bueno, nada mal para hacer el primer torneo tanto de Busetich como del club, regresando o de vuelta en la primera categoría. Llegaba la temporada de la quinta estrella, en la temporada... 1991-1992, luego del ascenso, el club formó su plantel con jugadores como el portero Marco Antonio El Chato Ferreira, el brasileño Milton Queiroz Tita, quien por cierto fue la figura principal ya que anotó 16 goles y es, si no el mayor ídolo, ídolo del club, uno de los máximos ídolos del club, Alberto Coyote, Carlos Turrubiates, Guadalupe Castañeda, Marco Antonio Benato. Y el club por cierto realizó una buena campaña. Bajo la dirección del mismo Rey Midas. Terminando la temporada con 45 puntos. Y el cuarto lugar general. Enfrentaba unos cuartos de final a Pumas. Ganando ambos juegos 1 por 0. En semifinales eliminarían al el Cruz Azul. Con un global de 3 por 3. Y... Eh, no es cierto, el primer, el primer partido si sí lo ganarían 3-1 y en la vuelta quedarían 2-0 donde avanzaría el León por goles de visitante. Estaba correcto. Llegando así en la final para enfrentarse a el Puebla donde León aprovechó las circunstancias ya que los poblanos no, no estaban tan concentrados al tener problemas extradeportivos y ustedes saben que en esas instancias pues la concentración y la mentalidad influyen bastante en el rendimiento de, de cada jugador y de cada equipo. Los Esmeraldas empataron el juego de ida 0 por 0 y eh, para la vuelta fue complicado ganar para el club Esmeralda y en tiempos extra con gol de Carlos Tur Turrubiates al 104 y un autogol de Aurelio Rivera harían que León consiguiera su quinto título de liga y terminarían por llevarse eh, ese campeonato. Para la temporada siguiente, la de 1992-1993, el León en busca del campeonato, fueron eliminados en semifinales por otro histórico del fútbol mexicano, los Potros de Hierro del Atlante. La verdad es que a veces otra buena campaña de León, pero pues por desgracia no se pudo concretar con el campeonato que la gente del club lo deseaba. Los tres torneos siguientes, el León se quedó justo a un paso de calificar, donde en dos torneos de tres habían perdido la reclasificación con equipos como Tigres y Toros Nesa. En la temporada del invierno del 97, después de ser líderes prácticamente todo el torneo con 32 puntos, ajustarían cuentas pendientes contra Toros Neza en cuartos de final, vencerían posteriormente al América en la semifinal, y en la final, y muy conocida por muchos de ustedes, caerían contra el Cruz Azul. Donde, por cierto, como dato, si no lo sabían, es el último título de Liga de los Cementeros. Los dos torneos siguientes, León no tendría nuevamente buenas actuaciones. Y sería hasta el año de 1999, donde, entre tanta polémica y controversia, eh, un equipo de divisiones abajo del mismo dueño de León lograba el ascenso. Y bueno, como muchos saben, en este deporte el dinero pues mueve bastante. Bueno, más que nada en la vida, ¿no? Y primero surgiría el rumor de que los esmeraldas serían vendidos y cambiarán de nombre. Días después esto se desmiente, la gente empieza a protestar y los dueños únicamente decían que a la afición ya se les pasaría el coraje. O sea, como si fuera fácil deshacerte de, del cariño tu, al club al que has visto desde que eres chiquito, ¿no? Y después de tanto show... El León termina quedándose en la máxima división. Desafortunadamente, pues seguían los malos torneos, el mal funcionamiento del club. Y es que en el año del, de mil, de, del 2000, quedarían en el penúltimo lugar. Y el objetivo del club en los años siguientes, pues ya no era conseguir el título, sino evadir el descenso. Aunque en el año 2001, cuando logran salvarse de perder la categoría, clasifican a cuartos de final, donde rápidamente son eliminados por el Club América. Llegó el año 2002 y el León consigue su segundo descenso en la historia. Pésimas contrataciones, mal manejo por parte de la directiva y cuerpo técnico y la gente empezaba a manifestarse pidiendo que el gobierno tomara posesión nuevamente del club. Ya en su primer año en el descenso, en el ascenso, perdón, no logran clasificar y es hasta la segunda temporada donde terminan líderes y llegando a estancias finales. Se llevarían el título... Y es en el juego del ascenso... A ver, les explico antes de, de continuar la historia. Antes, en el ascenso, habían dos torneos. Era el apertura y el clausura. Quien quedaba campeón de la apertura tenía un pase directo a una final... En dado caso de que en el otro torneo, en el clausura... El, el club fuera alguien distinto. Y en ese boleto o ese pase directo a, esa, a ese último juego o esa última final... Se disputaban ahí de vuelta el ascenso, el único ascenso a primera división. O sea, tienes que ganar un torneo o los dos para tener tu ascenso directo o tu boleto a ese juego final. Y bueno, es en el ascenso en el donde les menciono donde se enfrentarían al odiado rival en el clásico de Guanajuato, donde el Irapuato también llegaría a instancias finales. La Ida terminó uno por uno. Y la vuelta, con todo y que, antes del encuentro en el estadio Sergio León Chávez, fue tomado por un comando armado, presuntamente contratado por directivos de León para presionar a la directiva fresera de vender al club en caso de que ascendieran. Sin embargo, el inmueble, o afortunadamente, mejor dicho, fue recuperado por varios aficionados locales, aunque de, fue de, de forma violenta. Y en la final, el duelo se tornó complicado. León trató de empatar el global, sin embargo, la trinca no se, no se dio ventaja. Y a 11 minutos del final, José Ferreira anotó 1-0 y le dio el ascenso al Irapuato. Y así sentenciaba a León a permanecer un año un segundo año en la, en la división de plata. Para la clausura 2004, nuevamente serían líderes, grandes refuerzos, entre ellos el conocido... Hermoso Peralta, donde nuevamente llegarían al juego de ascenso, pero una vez más el fracaso los volvió a esperar, pues el equipo de Dorados de Sinaloa los vencería 4-3 en global. Un fracaso más si el León empezaba a estar salado, como cierto equipo azul, que no diré nombres, porque luego se ofende. Bueno, para el clausura 2005, volverían a perder la final contra el Querétaro donde tuvieron la posibilidad de mandar el encuentro a tiempos extra, pero erraron el, el penal, y otro gran fracaso los esperaba en las inmediaciones del Club León. Tras años de fracaso, tuvo que llegar el 2007, con una final nuevamente contra los Dorados de Sinaloa, con sed de revancha, y por fortuna, o para su buena suerte en la ida, los loneses se la llevarían 3 a 1, pero nuevamente... Por azares y por méritos del equipo rival. Al León se le negaba y perdían la vuelta increíblemente 4 por 1. Dejando así un global de 5 por 4. Así es. Yo también me sorprendí cuando estaba leyendo estos, estos marcadores. Al León simplemente pues, no se le daba lograr el ascenso o el regreso a la máxima categoría. Pasaban por el club jugadores de nombre como Borghetti, el segundo máximo jugador de la selección mexicana, o el mismo Blas Pérez, un jugador conocido en México, pero pues los fracasos continuaban, llegando a instancias finales, pero sin concretar de buena forma. Y es hasta el año 2012, cuando por fin logran regresar a la Primera División, lo lograban de la mano de Gustavo Matosas, quien los llevaría a disputar la final contra los Correcaminos de la UAT, marcando en aquella final el bien conocido Gulit Peña, por el buen nivel que llegó a mostrar tanto en León como en, en Chivas, en la selección mexicana y en su paso por Europa. El goleador Darío Urbano el histórico Nacho González, quien por cierto en la ida anotó un buen testarazo para, para poner arriba los panzas verdes. Y así es como el León después de tanto tiempo volvía a la primera división con un marcador favorable de 6 a 2. Una buena repasada que pusieron los de León. Finalmente se les hacía a, él y a ellos y a la afición regresar al máximo circuito. Y bueno, llegó el 2013 y para esa apertura, el equipo se reforzaba con nombres como los de Franco Arizala, el goleador Marco Bocelli y el extremo mexicano Elias Hernández. Aparte de mantener la base del equipo, con el que lograron el ascenso. Y tal como sucedió en la apertura 2012, el León volvió a ser protagonista del torneo, teniendo como columna vertebral al portero debutante William Jarbro, al veterano Rafael Márquez en la central, a Carlos el gulit Peña, formando una tercia muy muy buena y muy bien reconocida por, todo, por toda la afición del fútbol, con el Gallito Vázquez y con Luis Montes, y el argentino Bocelli en la punta. Cabe destacar que con este campeonato, Márquez se convertiría en el único mexicano en ganar tres campeonatos en diferentes países. Lo logró en Mónaco, Francia, en Barcelona, España y en León, México. León se mantenía a lo largo del torneo como uno de los primeros tres lugares donde inclusive el técnico nacional Miguel Herrera en ese entonces llegó a convocar a Luis Montes, a Gulit Peña, a Alias Hernández y al Kaiser eh, Rafael Márquez a los partidos de del repechaje contra Nueva Zelanda para la clasificación al Mundial del 2014 en Brasil. Y como dato, León no contaba con seleccionados nacionales desde el 2001. O Se tuvieron que pasar tres años para que volvieran a considerarlos. Después de un gran torneo, tocaba que jugaran la liguilla, venciendo en cuartos de final al Morelia, después en semifinales a Santos, y en la final al Club América, donde en mi opinión fue una de las mejores finales que han tenido los torneos cortos en México. La final terminaría con un marcador favorable al club de los panzas verdes, de 5 a 1. Con una estrella azteca que reventaba. Y para la fortuna de León. Y su buen funcionamiento a lo largo del torneo. Lograban llevarse. El título, el sexto. A Guanajuato. Para el torneo siguiente. León lograba clasificarse a la liguilla nuevamente. Y en cuartos de final. Le tocaba enfrentarse al Cruz Azul. Quienes partían como favoritos. León logró vencerlos. Y... Eh, en semifinales les tocaría medirse contra el deportivo Toluca. El Toluca, quienes eran el favorito para muchos a llevarse el título de liga. León logra vencerlos y llegan a la final contra su equipo hermano, el Pachuca. Una final eh, que antes de disputarse fue un tanto criticada porque la gente empezó a sacar teorías de que estaba arreglada para que el... El equipo terminaba decidiéndose por, por uno de los dos quienes eran hermanos por ser eh, del mismo grupo de dueños. Los protagonistas se iban a aclarar las cosas y León buscaba emular lo que hizo Pumas en 2004. León conseguía el bicampeonato, se convertía en el segundo equipo en lograr un bicampeonato en torneos cortos. Pumas lo había logrado en el 2004, como les mencioné venciendo a Pachuca en tiempo extra con un marcador global de 4 a 3, siendo Nacho González, anteriormente mencionado, como el autor del gol del campeonato en tiempo extra. Nacho González, quien estuvo desde el título del ascenso y quien logró darles el título, el séptimo título a los, a los Panzas Verdes. Y bueno, llegó el año 2020, como les he dicho en capítulos anteriores, un año complicado para todos y obviamente no a la excepción con el cuadro de los verdiblancos. Ignacio Ambriz, quien tomó las riendas del equipo en 2018, los había llevado cuatro torneos seguidos hasta en el primer lugar y en el segundo, logrando también un récord de puntos en una fase regular, un récord de triunfos consecutivos. Y después de dos años de trabajo, de proceso y de constancia, el León lo, lo logró. Se les había negado hace un año, hace año y medio, donde habían perdido la final contra Tigres con un global de 1-0. Y hace un año cayendo sorpresivamente contra el Morelia en cuartos de final. Pero la gente sabía que quienes mejor fútbol desplegaban eran los, de, los del cuadro de León. Para ese torneo Guardianes 2020 en instancias finales, el León llegaba como primer lugar con solo una derrota frente al Cruz Azul, un empate y todos los demás partidos saliendo avantes con la victoria. Y en cuartos de final vencerían al Puebla con un marcador de 3-2 en global. El marcador un tanto engañoso, claro, con mérito, con un buen mérito del, del equipo poblano pero el fútbol que desplegó León en la vuelta para mí fue muy bueno, evitando que, que el Puebla jugara la contra y manteniendo el balón prácticamente todo el partido en su posesión. En semifinales vencerían a Chivas con un global de 2 por 1, donde sinceramente a las Chivas les salió barato porque más que nada en la ida fue cuando... El León tuvo más oportunidades de, de llenarle la canasta de goles a los de Guadalajara. Pero nuevamente no había dudas de que quien mejor manejaba el partido y, y la pelota eran los, los del cuadro verde y blanco. Y en la final coronando su gran fútbol contra los Pumas de la Universidad con un marcador global de 3-1 siendo ampliamente superiores más que nada en el partido de vuelta porque en el primer partido en el de ida el jueves pasado Pumas eh, planteó bien el partido Lilini le, le plantó cara al equipo de León y aunque León partía como favorito los Pumas no les prestaban el balón eh, atacaron bien los espacios que dejaban los dos laterales que eran Navarro y el avión Ramírez y por momentos Pumas se vio hasta mejor que León Desafortunadamente para los de la universidad no se pueden aprovechar el momento y en instancias o en minutos finales del primer partido de ida, fue cuando el club de los panzas verdes logra empatarlo aún teniendo un, un jugador menos y eso les daba un poco más de vida para que en la vuelta terminaran de, de liquidar el partido, desplegando un fútbol vistoso, aunque por momentos la gente decía que no, ellos sabían manejar el partido, su estilo de juego fue prácticamente sacar el balón controlado desde los pies de cota, abriendo la cancha, haciendo superioridad numérica siempre, tanto en el centro del campo como en las bandas, jugando fácil, casi siempre a uno o dos toques. Esto para desordenar al rival y en cualquier momento al darle vuelta o al cambiar de juego, encontrar el espacio que dejaba a la hora de presionar el, el conjunto de Pumas y en general cualquier rival que se enfrentara contra, contra el león. Y bueno, antes de terminar, quiero hacer yo una mención especial a Luis el Chapito Montes, quien para mí es, a pesar de ya su, su larga edad, creo que tiene 35 años me parece, obviamente sin menospreciar al, al resto de la plantilla de León, es que la verdad sin duda cuando pasaba el balón por los pies del mexicano, la jugada tomaba mejor rumbo, podía asistir, podía limpiar la zona, servir de apoyo, incluso anotar y el chapito siempre buscaba más, descargaba de buena forma, abría la cancha con, boy, con buen timing. Para mí fue el jugador distinto de León, quien se notaba su calidad en el campo de juego y a la hora de, de asistir o a la hora de anotar goles vistosos. La mayor parte de sus goles fueron de, de larga distancia yo lo considero el mejor jugador del torneo y también el mejor jugador de, de, de la plantilla de León y también felicitar a Nacho González el que ya mencioné anteriormente porque quien a pesar de ya ser un veterano y hoy siendo titular eh, en la final de vuelta debido a la expulsión de Barreiro en la en la ida se marcó la verdad un partidazo considero que, que respondió a lo que se le exigió, hizo un buen partido tuvo una entrada en el primer tiempo muy importante, con una barrida con muy, con muy buen anticipo, y bueno se retiró como una leyenda del club, levantando la octava para las Esmeraldas y como les dije en la, en la hace ocho años en el 2012 fue quien marcó uno de los goles en la final contra Correcaminos, contra Pachuca fue quien les dio el título con ese cabezazo y hoy fue pieza importante para, para mantener el cero en la puerta de León y en la puerta de, de Cota bueno con esto terminamos el capítulo de hoy, la verdad es que me dio mucho gusto hablar del equipo que para mí, o creo que para muchos fue quien mejor fútbol desplegó en el campo me da mucho gusto que, que la liga mexicana cada vez tenga más más eh, equipos, eh, candidatos al título que no siempre sean los mismos y bueno, León ahí está, no se le considera un grande, pero pues sí es un histórico del, del fútbol mexicano y aunque a gente no lo considere grande, pues tiene los mismos títulos que, que uno de ellos, que es el Cruz Azul, y tiene más que, más que Pumas, quien también es considerando, considerado perdón, uno de los grandes del fútbol mexicano. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que gracias a todos por por interactuar conmigo, pidiéndome que hiciera este, este capítulo. Espero que, que les haya entretenido un poco, que haya sido algo diferente a lo que les había traído en el podcast, que eran historias de jugadores. Y hoy toca una historia del, de un club, quien tiene bien ganado su, su nombre en las vitrinas o en, la, en los libros de la, de la historia del fútbol mexicano. Y bueno, nada más. Eso es todo, amigos. La verdad es que los invito a que a que se suscriban, a que descarguen el capítulo y lo escuchen en cualquier momento en el que puedan. Se me olvidó pedirle su, su taza con leche, su vaso con agua, pero bueno, espero que se, los hayan, que se lo hayan traído. Y bueno, no olviden seguir en mis redes sociales, arroba vve, en Instagram y en Twitter estoy como arroba gabo 9702. Gracias por todo amigos, por apoyarme una semana más. Quinto capítulo y esperemos que sea el quinto de muchos más. Les mando un abrazo, cuídense mucho y bueno, no olviden tomar agua. Chau, chao.